0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu particulier parce qu'il ne traite pas directement de productivité, d'organisation, de gestion du temps, de motivation, de gestion de projet, etc. Mais c'est plutôt un état d'esprit, une philosophie, une compétence dite invisible, on va creuser ensemble, mais que je trouve essentielle. En tout cas... La proactivité, puisque c'est de ça qu'on va parler, a eu personnellement un impact énorme dans ma vie, dans ce projet auquel tu contribues, puisque si tu écoutes cet épisode de podcast, ben c'est aussi le fruit d'une attitude proactive dans ma vie et j'avais Vraiment envie de t'insuffler un peu ma philosophie autour du sujet et puis voir toi comment dans ton quotidien, dans ton travail et dans ta vie personnelle, tu peux finalement incarner ce pouvoir en fait, cette compétence, ce savoir-être qui n'est pas tangible mais qui pourra vraiment t'aider dans tes activités et dans tes projets. Alors qu'est-ce que c'est déjà être proactif Déjà ça peut sembler un peu technique, c'est quelque chose qu'on peut voir partout mais... En réalité, la définition, elle est assez simple. Être proactif, c'est prendre les devants, anticiper, agir avant que la situation ne te pousse à le faire. Les employeurs raffolent de cette compétence. Si tu mets sur ton CV, euh, voilà, euh, euh, qualité, euh, proactif, etc., très souvent, c'est quelque chose qui est très plébiscité parce que voilà... Dans le, dans le milieu du travail, on le sait, pouvoir anticiper, pouvoir répondre à tes besoins avant qu'il n'arrive, ben c'est quand même quelque chose d'assez important et confortable. Quand on a un employé qui sait agir comme ça, c'est plutôt positif, donc on en parle souvent sur les CV, lors des entretiens, etc., mais maintenant, pourquoi moi, je veux absolument t'en parler aujourd'hui dans le contexte des « si on avançait ». Je pense que tu vois où je veux en venir de toute façon parce que même à travers la définition, on est vraiment dans cette dynamique d'avancer quand on est proactif. Mais je voulais te partager déjà un premier message. C'est que les techniques, les conseils, les astuces pratiques, c'est génial, mais je crois aussi fermement qu'il est important pour nous, de travailler sur notre caractère, sur notre attitude, quelque chose qui va dépasser finalement juste le fait de faire quelque chose à un instant T, mais vraiment cultiver des habitudes qui vont développer notre caractère. Travailler sur notre caractère, notre être, va devenir finalement débloquer pas mal de choses dans le savoir-faire. Parce qu'avant de faire... On est d'abord. Avant de, de faire des plannings, avant de prioriser, avant de, de faire quoi que ce soit en fait en termes d'action, c'est que ces actions découlent d'une attitude, d'une philosophie, d'un caractère en fait que tu vas te forger et donc c'est essentiel de travailler sur des aspects comme ça qui ne sont pas forcément directement pratiques mais qu'on va chercher à rendre pratique tu verras parce que je vais te, quand même te donner des conseils pour pour appliquer ça tu vois mais on va venir travailler sur un point qui bosse notre caractère et euh, quelque chose qui va être implicite et qui va devenir en fait une philosophie de vie alors je te parlais de proactivité, on va revenir à ce terme. C'est vraiment, selon moi, le cœur de la philosophie d'avancer autour d'ici on avançait, etc. Parce que finalement, être proactif, c'est prendre en main les choses quand on en a la possibilité et assumer ses responsabilités. J'ai personnellement démarré ce projet « Et si on avançait ?» dans un élan de proactivité. Quand j'ai cessé de me déresponsabiliser de mes aspirations, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie voilà, de créer une chaîne YouTube, j'avais envie de faire un compte Instagram à l'époque et tout, mais je ne faisais strictement rien, donc je n'étais pas du tout dans de la proactivité. Ce que je faisais, c'est que j'étais plutôt passive, mais lorsque j'ai commencé à réfléchir à des solutions pratiques pour avancer... Bah, j'ai été plutôt proactive, j'ai pas attendu que les choses arrivent à moi, mais j'ai lancé des actions et c'est comme ça que j'ai pu construire mon projet. Mais tu sais, j'aime te donner de l'équilibre et dans cet épisode de podcast, ça ne va pas louper parce que « Je te vois venir », Peut-être que tu te mets déjà beaucoup de pression au quotidien et moi, ce que je veux à travers ces épisodes, ce n'est pas te rajouter une nouvelle charge mentale ou de la culpabilité. En fait, ici, on ne va pas parler de la proactivité toxique et je vais t'expliquer ce qui va t'aider à faire la différence entre la proactivité qui va être saine, donc qui va plutôt te tirer vers le haut, versus une proactivité qui va te tirer vers le bas. Déjà, premièrement, Sache que la proactivité n'est pas la précrastination. Si tu ne sais pas ce que c'est que la précrastination, j'en parle en long et en large dans l'épisode 96 du podcast. La précrastination, en fait, c'est cette habitude que tu peux avoir de sauter sur toutes les tâches qui viennent à toi sans jamais vraiment réfléchir, tu vois. Donc ça veut dire que tu vas avoir une tâche, une sollicitation, hop, tu vas vouloir la faire tout de suite la proactivité, ce n'est pas la précrastination qui est quelque chose de négatif. La proactivité, ce n'est pas non plus chercher à se responsabiliser pour absolument tout. Il y a des choses qui ne sont pas dans la sphère que tu peux contrôler. Il y a des choses qui ne sont pas. Euh, il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas contrôler. Et mon but ici n'est pas de te dire oui, tu es responsable absolument de tout ce qui t'arrive. Et voilà. Donc. Je veux que tu aies quand même cette subtilité en tête, c'est que la proactivité concerne uniquement déjà ce sur quoi tu as la main et deuxièmement, la proactivité, c'est réfléchi et c'est stratégique. C'est tout le contraire des réactions hâtives que l'on peut avoir par exemple quand on a une forme de précastination. Je vais synthétiser tout ça en te disant carrément que la proactivité c'est finalement cesser de vivre uniquement en réaction et prendre la responsabilité de nos réactions sur tout ce qu'on peut influencer. Et c'est là où je trouve que la définition fait la différence, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur tout ce qu'on peut influencer. Qu'est-ce que tu peux influencer Qu'est-ce qu'on peut influencer bah, C'est notre comportement et nos réactions face aux situations. Peut-être qu'à ce stade euh, de l'épisode, tu te demandes si tu es euh, plus ou moins euh, proactif. Alors, je te propose de scanner ensemble trois signes qui euh, montreraient finalement que tu n'es pas trop proactif ou proactive. Alors, premièrement, c'est que si au quotidien tu as cette sensation, déjà il faut en avoir conscience, mais d'éviter un peu tes responsabilités. On va creuser. Par exemple, lorsqu'un problème va survenir ou lorsque tu vas être face à une difficulté ou même, c'est simple, là je te parle de choses extérieures, mais parfois c'est même face à des choses que tu veux faire ou des choses qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu as tendance à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur les circonstances ou voilà, à trouver des excuses un peu pour ne pas faire les choses et te conforter dans cette idée Si tu as une attitude qui est un peu comme ça, c'est que probablement tu n'as pas forcément une philosophie de proactivité. Deuxième signe, tu ressens souvent de la frustration parce que tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta propre vie. C'est-à-dire, c'est un peu, il y a des personnes qui m'ont beaucoup parlé de ça, c'est comme si tu vivais, mais tu ne vivais pas vraiment ta vie. Tu vis au gré des envies des autres, au gré de là où, où le vent t'emmène et ce n'est pas forcément quelque chose que tu as décidé de faire mais c'est juste que tu as toujours été comme ça et tu as l'impression d'être toi-même spectateur ou spectatrice de ta propre vie. Tu vis sans intention. Si tu ressens ça, c'est que probablement tu n'as pas euh, développé euh, cette attitude en fait proactive. Troisième signe, tu as, par exemple, souvent des retards dans la remise de tes dossiers. Euh, des personnes vont peut-être te dire que tu n'es pas quelqu'un de fiable parce que tu n'anticipes pas vraiment les choses. Tu vas toujours faire les choses à la dernière minute et puis tu vas passer ta vie en mode pompier à éteindre des feux que tu as toi-même d'ailleurs créés. Et du coup, à t'excuser tout le temps et à culpabiliser parce que voilà, tu fais toujours les choses à l'arrache, etc. Si un ou ces trois signes te parlent, c'est que sûrement, dans ta vie, actuellement, tu manques de proactivité. Si même un seul point. Mais si tu écoutes cet épisode de podcast, ce podcast même en général, c'est que tu as sûrement des projets et que tu souhaites avancer pour les réaliser. Et donc pour ça, tu auras besoin de, de proactivité, tu vois. Mais vivre en réaction comme tu es en train de le faire, si ça te parle... C'est vraiment le pire ennemi de tes projets. Si tu ne vois pas ce que c'est que vivre en réaction, vivre en réaction, tu vois, je t'ai préparé un petit texte, c'est que vivre en réaction, c'est laisser les événements extérieurs piloter ta vie. C'est te laisser emporter par le courant sans jamais nager dans la direction que tu as vraiment choisie. C'est répondre instantanément, sans prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment, à ce que tu ressens vraiment et à ce que tu souhaites vraiment. Vivre en réaction, c'est mettre ta vie sur pause en attendant que les autres ou les circonstances décident pour toi. Et ça, finalement, c'est passer à côté de la liberté que tu as aujourd'hui de choisir et d'agir selon tes propres convictions. Et l'un des moyens de contourner tout ça, je te l'ai dit et je t'en parle depuis le début de cet épisode, c'est de cultiver la proactivité dans ton quotidien. Pas juste au travail, tu sais, pour anticiper les besoins des autres ou euh, voilà, mais dans ta vie en général, tu vois. Parce que, et si on avançait, personne ne m'a demandé de lancer ce projet. Mais j'avais envie de, de, de lancer ce projet, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, personne ne me le demandait. Donc la proactivité, ce n'est pas juste au travail, pas juste avec tes clients, mais c'est devenir quelqu'un de proactif, proactive dans ta vie en général pour tes projets pros et tes projets perso, tu vois. Et même pour tes, tes besoins perso, pour ta vie de famille, etc. Cette proactivité que tu vas développer va en plus venir alimenter finalement ton efficacité au quotidien. Parce que comme on l'a vu, finalement l'impact de ton attitude proactive va t'aider à être productif et ou productive. Alors, pour travailler sur cette attitude parce que oui, je te rassure, rien n'est fatal. La proactivité, ça se cultive. Par exemple, moi, ma proactivité n'est pas toujours au top. Ça va dépendre des domaines. Mais je la cultive intentionnellement pour en faire une qualité présente chez moi. Car elle m'aide dans tous les domaines. Et c'est ce que je vais t'encourager à faire. Et pour ça, je vais te partager 5 habitudes proactives que tu peux développer pour cultiver, euh, du coup, cette attitude. Premièrement, c'est celle d'anticiper ce qui peut l'être, je précise, ce qui peut l'être. En termes de proactivité, anticiper les besoins ou même les risques, les obstacles futurs, sans être dans l'excès bien sûr, bah, va te permettre d'être toujours un pas en avant, prêt ou prêt à agir plutôt qu'à réagir, tu vois. On parle ici, je le précise encore, de choses réalistes et probables, pas des risques démesurés que tu n'es pas du tout en mesure d'anticiper, tu vois. Et ton rôle n'est pas non plus de tout anticiper. Exemple de choses que tu peux anticiper, c'est le fait d'avoir la flemme d'aller au sport. Pourtant, tu sais que le sport, il est important pour toi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour anticiper le fait d'aller au sport, bah, peut-être que tu vas mettre ta tenue de sport directement, peut-être que tu vas, euh, au lieu de rentrer chez toi avant d'aller à la salle de sport, tu vas aller directement après être sorti du coworking. J'en sais rien, mais c'est un exemple que je te donne d'anticipation. Tu peux par exemple anticiper euh, le retard d'un livrable. Si tu as quelque chose à rendre ou à envoyer à quelqu'un ou à une administration, tu peux te mettre un rappel pour... Euh, Anticiper le délai et ne pas te retrouver à devoir le faire à la dernière minute. Et tu vois la planification, se mettre des deadlines, se mettre des rappels, ce sont des petites astuces qui t'aident finalement à être dans cette euh, habitude d'anticipation et donc cultiver ta proactivité. Deuxième habitude, ça va être la prise de décision consciente. C'est-à-dire, tu vas prendre l'habitude de réfléchir avant d'agir. Ça, c'est vraiment la clé pour ne pas vivre en réaction. En termes de proactivité, choisir consciemment ta direction au lieu de laisser les circonstances décider pour toi, ça va être par exemple de te fixer des objectifs précis ou d'identifier tes priorités de la journée. Si tu commences une journée sans aucune priorité, il y a de fortes chances que les priorités soient dictées par euh, « voilà, euh, machin qui t'a envoyé un texto » Ou autre, alors que pourtant, toi, tu sais que tu dois travailler sur autre chose. Donc le fait de te fixer des objectifs et le fait, par exemple, d'identifier des priorités, ce sont deux exemples que je te donne, mais il y en a d'autres, c'est une façon, par exemple, de réfléchir avant d'agir. C'est ce qui te permet de ne pas être juste en réaction, mais d'être vraiment stratégique ne te lance plus forcément du coup tête baissée sur des urgences et apprends à distinguer de ces urgences l'importance qui est vraiment essentiel et important et à te concentrer le plus possible dessus. Troisième habitude que tu peux cultiver, ça va être d'avoir une réflexion qui va être plutôt orientée vers les solutions. En termes de proactivité face à un problème... Chercher activement une solution plutôt que de reminer le problème en lui-même va renforcer ta capacité à agir pour euh, le rectifier, tu vois, le problème. Moi, je sais que je suis quelqu'un de foncièrement euh, anxieuse des fois. C'est quelque chose que je travaille beaucoup pour ne pas euh, sombrer, tu vois, dans, dans de l'anxiété ou voilà, j'ai tendance à me faire des films, à toujours me projeter un peu parfois dans le négatif, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille, bien sûr, et... Euh, Parfois, j'aurais tendance justement, lorsqu'un problème arrive, à être orienté 100% le problème, le problème, le problème. Et développer un état d'esprit proactif serait de se dire, OK, ce problème, il est là. Est-ce que je peux y faire quelque chose Oui ou non Si oui, qu'est-ce que je peux faire en fait pour solutionner Sinon... Euh, Est-ce que ça en vaut la peine de mettre mon énergie là-dedans, tu vois Parce que ça ne sert strictement à rien d'essayer de condamner les circonstances, de condamner machine ou machin, de triturer le problème dans tous les sens, de s'inquiéter pour des choses qui ne sont même pas là. Ça, je te le dis, je sais, je pense que c'est l'une des habitudes les plus compliquées à mettre en place quand on a tendance à euh, parfois euh, très très vite euh, se focaliser sur les problèmes. Mais c'est une euh, habitude qui va travailler notre résilience, travailler ta résilience et t'aider aussi à rebondir facilement. Moi je sais que l'entrepreneuriat euh, a été mon terrain de jeu pour ça, hein. ça je l'ai pratiqué. Je l'ai pratiqué, trouver des solutions, quand par exemple, je ne sais pas, un début de lancement a mal commencé, ben voilà, j'aurais pu me concentrer uniquement sur le problème du début de lancement, alors que travailler ce côté proactif, je vais me dire, ok, mon lancement a mal démarré, qu'est-ce que je peux faire pour terminer le lancement en beauté Qu'est-ce que je peux rectifier, etc. Et ça, c'est la magie de la proactivité quatrième habitude que sur laquelle je peux travailler, ça peut être l'apprentissage continu. En termes de proactivité, s'engager dans une démarche d'apprentissage continu va te permettre tout simplement de te préparer à des nouvelles situations, mais surtout de rester fle flexible et ouvert, ouverte à la nouveauté, tu vois. Parce que euh, dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne réussira pas, tu vois. On n'est pas obligé de tout réussir et... Euh, la proactivité a besoin d'être nourrie par tout ce qu'on va apprendre et tirer de nos échecs, des situations, ou même bah, tout simplement de notre curiosité au quotidien, tu vois. Et tout ça va nourrir notre proactivité parce que du coup, ça va être comme... Euh, des, 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 des petits outils qu'on va cumuler dans notre boîte à outils et puis lorsqu'on va euh, dégainer, tu sais, notre habitude là dont je viens de te parler du fait d'avoir une réflexion or, orientée vers des solutions, bah tous ces apprentissages vont venir popper dans notre tête lorsqu'on va chercher des solutions à euh, des, des petits problèmes qui peuvent arriver au quotidien. Donc l'apprentissage en continu, intéresse-toi à des choses qui te tiennent à cœur. Euh, Apprends des situations où tu as échoué, apprends aussi de tes réussites. Voilà, documente-toi et apprends, aie un cœur d'élève, une attitude d'élève constante parce que ben, déjà la fille a plein de choses à nous apprendre et qu'en plus ça t'aidera dans ta proactivité. Puis cinquième euh, et dernière astuce, euh, surtout attitude, ça va être de fréquenter des personnes proactives. Tu sais, il euh, y, y a cet adage qui dit que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Mais parmi les cinq personnes que tu fréquentes le plus, est-ce que certaines ont cette, cette faculté d'être des personnes proactives ou proactifs Peut-être pas, mais pourtant on est très influençable. Mais malheureusement, très très influençable en plus quand c'est le mauvais. Je me surprends parfois, euh, quand je passe trop de temps avec un groupe de personnes ou, euh, ou une personne, bah reprendre parfois ses mimiques ou, ou ses petites habitudes, etc. Donc ça arrive très très vite. Mais autant utiliser ce facteur-là, euh, où en fait on a tendance à être beaucoup dans l'imitation, ben pour le en faire une force et à s'entourer en fait de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas faire le tri complet dans ton entourage, mais si tu identifies des personnes, que ce soit des influenceurs que tu ne connais même pas, tu vois, des personnes qui créent du contenu, ça peut être des personnes dans ton entourage qui sont proactifs, n'hésite ben pas à apprendre de ces personnes, à les fréquenter, à parler avec eux pour finalement te nourrir de cette proactivité et être dans dans une énergie un peu contagieuse, mais positive. D'ailleurs, petite confection entre nous, c'est un peu la mission que j'ai derrière cette, ce podcast, tu vois. Je sais que quand j'écoute des épisodes de podcast, moi, je sais que ces, ces personnes, ces podcasteurs, ces podcasteuses, ont un impact sur moi. Et je sais que quand j'enregistre des épisodes comme ça, ça t'aide, ça t'aide justement à devenir proactive, proactive Et euh, donc c'est l'une des missions que j'ai aussi à travers, et si on avançait, t'influencer aussi comme ça, comme une personne qui fait par, par partie de, de ces cinq personnes que tu fréquentes le plus, tu vois, si tu écoutes régulièrement le podcast, et, euh, et pour te partager finalement des conseils, pour te tirer vers le haut. Donc voilà, en fin de compte, la proactivité, c'est quelque chose qui va alimenter ta productivité mais tu vois, c'est beaucoup plus qu'un truc à la mode sur un CV et c'est vraiment une philosophie de vie que tu peux développer euh, pour euh, prendre ta vie en main prendre les choses en main et agir en fonction de tes convictions. Et puis la proactivité, tu vois, c'est un muscle j'aime bien donner cette image pour beaucoup de choses mais ça veut dire que ça se travaille le but n'est pas de devenir une personne hyper responsable sans émotion, qui fait face à tout qui a une solution à tout, on parle pas de ça là. Mais si déjà tu arrives à développer des habitudes pour te forger un caractère qui t'aide à te dire que quand quelque chose compte pour toi, tu prends t'encourage à demain et tu prends tes responsabilités pour avancer là-dessus, c'est gagné. Même si c'est un petit pas pour un petit sujet, un petit domaine de ta vie, c'est déjà gagné. En tout cas, j'espère que ça t'a donné envie d'adopter cette mentalité. N'hésite pas à me faire ton retour, que ce soit par message sur Instagram ou peu importe comment, si tu as écouté cet épisode de podcast et qui t'a parlé, voilà. Fais-moi ton retour si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à laisser aussi une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. C'est ce qui aide le, le podcast à se faire à connaître. Et puis, ben, je vais tout simplement te laisser ici et je te donne rendez-vous à un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao